0: a las almas que hoy nos ofran por su visita sean bienvenidas lo que vamos a platicar si lo meditan con mucho cuidado con mucha atención les va a servir a todos nos va a servir a todos porque mira las señales que el Señor Jesucristo mencionó antes de que viniera el fin, fueron muy claras a la hora de leer, a la hora de analizarlas una por una. Vamos a encontrar una de ellas que nos debe ponernos a pensar. Se levantarán antes del fin, se levantarán falsos cristianos, falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes. Y harán grandes señales, prodigios. ¿Quién lo está señalando? ¿Quién lo está previniendo? Ayúdame. El Señor Jesucristo. O sea que la carta de presentación de esos falsos no es la elección de Dios. No, son señales, son prodigios y aquí hay que subrayar, no es una señal y un prodigio no es lo que realmente acredita o le da un carácter de auténtico o verdadero a aquellas personas que lo hacen, no, 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 pero hay algo, hay un título que el Señor lo dejó claro, se levantará ¿qué? O sea, que el alma que busca a Dios, el alma que está necesitado de Dios, es lo que debe de ver, debe de analizar, debe de preocuparse que vaya a caer en las manos de un que hermano. No es que te llegue solamente y te ofrezca la lectura de la Biblia y te diga en mi iglesia vas a sanar, en mi iglesia te vamos a dar dinero. No, ten mucho cuidado, porque ya el Señor con anticipación lo mencionó que el levantamiento de falsos Cristo, profetas, pastores. ¿Qué es un falso? Un engañoso, un impostor, un contrario a la verdad que no es real, no es verdadero. ¿Cuál es el objetivo del falso que se va a levantar? ¿Cuál es el objetivo de engañar? Pero aquí hay un detalle, dice el Señor, haciendo, hermano, también una, una, una mención. Si fuere posible, a ver, ¿qué va a intentar el falso Cristo, el falso profeta, el falso pa pastor? Si fuere posible, va a tratar de engañar a quienes. O sea, hay una parte, hay un grupo que es escogido por Dios. Gloria sea al nombre del Señor. Corremos bien. Cuando hay un descuido, cuando la carne se deja deslumbrar, pero la iglesia de Jesucristo tiene instrucción diaria continua y qué bueno que la iglesia alcance la madurez de la iglesia de Éfeso porque a la iglesia de Éfeso llegaban los falsos Cristos los falsos profetas los falsos apóstoles los falsos pastores y el Señor se enorgulleció de la iglesia de Éfeso porque mencionó has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo no lo son y los has callado engañadores los has encontrado mentirosos Qué importante para todo ser humano todo ser humano en la búsqueda de la salvación del alma que hermano tenga esta precaución lamentablemente el dios de este siglo. ¿Quién es el dios de este siglo? Satanás. ¿Es un pulpo? Sí, es un pulpo. ¿Por qué un pulpo? ¿Tiene el, el pulpo tiene una mano o es un brazo? ¿Cuántos? Muchos. Muchos brazos. Que vienen a formar un solo cuerpo. Satanás hermano es un pulpo que brinda, ofrece múltiples opciones, no de salvación, no, 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 sino de retención en la ignorancia, en la mentira, para que sigan bajo la potestad de la siniebla y continuar, hermano, de esta manera, ejerciendo el dominio sobre la persona y por consiguiente al tener dominio, por eso hermano, la palabra, fíjate la palabra de ese pulpo. ¿Quién es el pulpo? La palabra de ese pulpo no importa dónde vayas no sé si me expliqué, no importa dónde vayas son muchos brazos pero al final es un no importa dónde vayas al final es el mismo pulpo un falso se los platicaba en una ocasión, Hay por la zona de México, en Iztapalapa, una alma que él pastoreaba le dijo, esa mujer, no me siento a gusto, no siento paz aquí con, con, en esta congregación, puedo buscar otra. Y fíjate la respuesta. Estaba en un brazo. Y le contesta el pulpo. ¿Quién es el pulpo? Le contesta. Está bien, si no te sientes a gusto aquí, busca. Ve a la que quieras. Menos. A la luz del mundo. Donde quiera puedes tú acudir menos a la luz. Está bien, dice fue la señora. Pero le llamó la atención aquella observación: que vayan todas menos a ti. Le llamó mucho la atención. Y estando ahí en su casa, llegó un hombre, la invitó a escuchar y le preguntó a ella, bueno, ¿y usted de qué iglesia es? El obrero le contesta, soy de la iglesia, la luz del mundo, la universidad la que me dijo el pastor, que esa no la visitaba y le platicó, bueno, quiero conocer, dijo él, quiero conocer, porque le habló de la iglesia del Señor, le habló, hermano, aquel aquel obrero, le habló de algunos puntos importantes, y dijo, bueno, a mí me prohibieron de escuchar esta iglesia, la que sea menos esta. Quiero yo conocer las características de la iglesia de Jesucristo. ¿Qué quiso conocer? No las características de ese eh. El pulpo tiene muchos brazos, muchas iglesias, muchas asociaciones religiosas, pero al final es los este, mil. Pero la iglesia del Señor es única. Bendito sea el nombre del Señor. Ayer, hermano, en el parque donde el coro se presentó, y ahí, hermano, se hizo una pequeña jornada de evangelización. Nos encontramos gente interesada. Hermano, eh, a una persona que su hermano le entregaba uno de los proyectos, ¿ustedes son los que tienen un apóstol? ¡Bendito sea el Señor! Otros hermanos preguntando, bueno, y ustedes quiénes son, qué bonitas, alabanza, como que ustedes son diferentes. Pero otros, ahí está un grupo de jóvenes, que al platicar con ellos, todas las características de la iglesia del Señor hermano. No es posible, es que esas fueron fueron las características del tiempo antiguo, decía uno que el hermano trataba de entender, lo que usted me menciona fueron las características, a ver hermano, las características de la iglesia de Jesucristo fueron en el tiempo antiguo. Si hay iglesias de Jesucristo en la tierra, son iguales. Son iguales. ¿Cuál es la palabra correcta, hermano? La son las mismas características. Existen muchas iglesias, caminos, grupos religiosos. Pero de Iglesia del Señor. Hoy lo vamos a ver solamente. El la iglesia de Jesucristo tiene sus características únicas, especiales, inimitables, inigualables, incomparables. Por eso en esta mañana, con la ayuda del Señor con el respeto que nos, merecen, que nos merecen todas las visitas, vamos, hermano, a recordar las características, hoy no las características del pueblo, no, 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 no. Vamos a platicar las características de qué iglesia nos debe interesar conocer y estar ahí, hermano, perseverando, qué iglesia nos interesa. La iglesia de Jesucristo. Ojalá que me alcance el tiempo. Sus características en su origen, en su gobierno y en su doctrina. Tres básicas, hay más, pero estas son tres básicas que mencionó el apóstol del Señor en una de sus días. Tres características ¿De qué iglesia? que las almas que nos están visitando, pongan atención, lo razonen, lo analicen y en la invitación que les hicieron y en la búsqueda de esa iglesia, hermano, puedan llevarse esta palabra, reflexionarla, repasarla, analizarla en su mente, en su casa, con su familia y no vayan a caer, o pues no vayan a estar en uno de esos brazos que ha utilizado Satanás para tener un control de las personas ¿cuál es la primera característica? el origen de la iglesia de Jesucristo el segundo punto la segunda característica ¿cuál es su gobierno? el gobierno de la iglesia la estructura de la iglesia de Jesucristo y el tercer punto su doctrina, ¿cómo es? ¿De dónde viene su doctrina? ¿Qué seguridad debe de hablar, debe de tener, debe de hablar la iglesia del Señor? Mencionó el apóstol de Jesucristo, la Joaquín García. La iglesia del Señor tiene características propias, únicas, que la hace diferente a las demás. Por eso la iglesia siempre debe de estar preparado para presentar la defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Y dijo él, concientizo a la iglesia que cuando se predica se debe de hacer diferencia y se debe de buscar la manera de que se comprenda cada una de las manifestaciones de la iglesia de Jesucristo, porque la persona que oye el evangelio quién la persona que oye el evangelio ella será quien diga cuál es la iglesia verdadera de jesucristo ¿quién es el que debe de decir esta es la iglesia el que debe hermano de ah, es que usted dicen. dice bueno somos una iglesia que escuche escuchen lo que se expone escuchen lo que la iglesia les presenta y al final quién es el que dice esto es verdadero y esto es falso el que escucha la palabra del Señor Efesios la carta a los Efesios capítulo 2 Versículo 20 al 22 para la gloria del Señor. Demos tiempo para que busquen y puedan pasar la Biblia a las almas que nos visitan, les pasen la Biblia y vean, lean juntamente con nosotros el pasaje al cual nos vamos a recibir en la continuación de la exposición de la Palabra. sí
1: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para
0: la gloria Con todo respeto, les pido su atención. A ver. El problema, el error de mucha gente en la búsqueda de una iglesia donde refugiarse, donde depositar su sentimiento, donde buscar la verdadera ayuda espiritual, donde desarrollaron su religión, muy poco toman en cuenta el origen de aquel grupo donde quieren integrarse, donde quieren asistir. A ver, y al preguntárseles, al cuestionarles, oiga, y su iglesia, ¿Dónde se origina? ¿Dónde tiene su comienzo? ¿Cuál es su estructura? No, no sé. Es importante conocer el origen. Ayúdame, hermano. Sí. Dicen muchos grupos evangélicos ecuménicos que no importa la iglesia donde vayas, en todas está el Señor, en todas hay salvación. El que dice eso, el que afirma eso, hermano, desconoce completamente la palabra del Señor, la voluntad de Dios. ¿Qué es el ecumenismo? Hoy, hermano, por los medios estamos viendo un grupo, un grupo eh, representado por una persona que se ha acercado mucho al primer mandatario, o más bien que está muy, muy de cerca con el primer mandatario, con el presidente de la República, y dice: Yo represento a los grupos religiosos, a los evangélicos, a los pente pentecostales, y la idea es que todos formemos el ecumenismo. Mire, ¿qué es eso? La tendencia o movimiento que intenta la restauración de la unidad entre todas las iglesias cristianas. O sea, todos somos una, yo la represento entregándole hermano para que la administre el gobierno federal, para que ellos digan qué hacer, qué no hacer, quítale, no quítale, siendo que el Señor Jesucristo desde el principio lo dejó bien claro, va al César y a Dios. No te metas en las cosas de Dios ni yo me voy a meter en las cosas del gobierno. Pero ellos dice, nosotros. Bueno, tienen razón en decir: Yo represento a las iglesias evangélicas. Todo en la raza. ¿Qué es lo que no representa? La iglesia de esa no la no la puede hermano representar. Por eso otra vez menciono qué importante es analizar la iglesia en su origen, en su principio, en su en su fundamento. Entonces, sé si me explico, hermano, la, los hermanos, ya te hablo aquí, iglesia del Señor. Tú sabes dónde tiene su origen. La iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. y sabe la iglesia verdad? Hermano? hermano, el texto que acabamos de leer en Precios 2:20. Ahora sí lo vamos a analizar. edificados Edificar es construir, fabricar, hacer un edificio. Hermano, a construir, establecer, fundar edificado sobre un fundamento, sobre una base, sobre una enseñanza. La iglesia de Jesucristo está edificada sobre el fundamento de qué? De apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo. Ayúdame, piedra. edificado sobre el fundamento. ¿Qué es el fundamento? ¿Sobre qué se está construyendo la iglesia? Sobre una base, sobre, una base, sobre un principio, sobre un cimiento, hermano, donde se va a apoyar el edificio. Dice otro traductor, la iglesia se edifica construida sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas ¿sobre qué? esta iglesia tiene una base tiene un fundamento tiene una enseñanza edificada sobre el fundamento ¿de quién es? apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo no del triángulo no del triángulo, porque así hermanos lo pone como ejemplo para poder formar una trinidad, no, no sobre el triángulo, sobre el ángulo. Una parte de ese ángulo no se llama esto, una parte del ángulo dice la edificación de los profetas y en otra parte hermano de esa línea, los apóstoles, hablamos de los profetas, esa parte de esa línea, y termina en un punto, este punto, la principal piedra del ángulo, ¿quién es esta piedra? los profetas, ¿de quién hablaron ¿de quién enseñaron? ¿cuál fue la enseñanza de los profetas que anunciaban? Anunciaban la venida de Cristo, gloria sea al Señor. Pero las hermanos los profetas terminaron. El último profeta fue el que venía anunciando, el que predicaba, el que dijo: Porque de mí viene, tras de mí viene uno, del cual yo no soy ni siquiera digno de desatarme los zapatos. El último profeta. Fue pues Juan bueno, el Bautista. Pero hay otra niña edificada sobre este fundamento de los profetas, ya lo mismo, y de los apóstoles. Los apóstoles. La línea de los apóstoles. ¿De quién hablan los apóstoles? A ver, ayúdame. Los apóstoles primitivos, los primitivos los apóstoles hermanos de la iglesia primitiva, los apóstoles de la iglesia restaurada, ¿de quién habla? del mismo que hablaron los profetas esta piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, ¿y de qué hablan los apóstoles? de la venida del Señor de la segunda venida esa es la enseñanza ¿Del pulpo? ¿De quién? De la iglesia de Jesucristo O sea, si yo busco la iglesia de Jesucristo ¿Tengo que recibir la enseñanza de un pastor? ¿De quién? De una mujer porque es la niña hermano, una de las características de la iglesia de Jesucristo Oiga, pero ustedes hablan de un apóstol claro, porque el apóstol habla de la tierra principal ¿quién es la tierra principal? no sé si me estoy dando el querer. bendito sea el nombre del Señor bueno, y para construir un edificio ¿Qué elementos se toman en cuenta? Quiero construir un edificio. ¿Qué elementos tengo que tomar en cuenta? Nada más lo voy así. A ver, si me ponen pancha aquí, aquí. Un proyecto. Un plan. Dónde está, hermano, la idea de la construcción que se va a realizar? ¿Cómo es el terreno? Ah, y yo la construcción de mi casa, del edificio. Por ejemplo, este edificio para poder realizar todo este proyecto se tuvo que vaciar en un este en un plano y para que alguien pudiera hacer la realización de este proyecto se lo ibas a entregar a cualquiera o hermano se le entregó a un perito arquitecto no sé si me doy a entender pero... o sea el responsable de la obra en esa construcción hay materiales se tiene que ver cómo va a estar el fundamento a ver este, y va a venir el perito Cárgale 20 centímetros para ver este, no importa, el 20 centímetros centímetro, construimos un edificio. ¿Qué tiene que buscar el perito el arquitecto? ¿De dónde va a desplantar la obra? Ayúdame, ¿de dónde la va a desplantar? ¿Qué va a buscar? Tiene que profundizar hasta encontrarla. La estable, la roca, porque cuando encuentra la roca, ¿dónde va hermano a plasmar ¿dónde va a levantar su construcción? para que esa construcción esté siempre bueno la principal piedra de esa construcción no es perro engañar no es Pedro no es Marina no es Guadalupe no es Trinidad la principal piedra de la iglesia de, Jes de Jesucristo hermano es el mismo que Señor Jesucristo ¿cuándo lo establece? ¿cuándo lo establece? Lo deja bien claro Mateo 16, versículo 15 al 18, para que veamos dónde está invitada la iglesia de Jesucristo.
1: Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón. Hijo de Jonás, porque no te, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Para la gloria
0: del Señor. Al Señor Jesucristo le pido su atención. Bueno, lo leemos. Para que hermanos lo, 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 lo analicemos, para la gloria del Señor. Él dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro le dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, eres Simón, hijo de Conar. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la puerta del aves, la puerta del invierno, no prevalecerán contra ella. La respuesta del Señor es clara. Lo deja esta hermano establecido. Estaba hablando sobre la edificación de su iglesia. ¿A qué vino Cristo cuando estuvo en la tierra? ¿A qué vino? Cuando lo acabas de mencionar el varón ¿A qué vino Cristo, hermano? Vino a edificar, vino a formar, vino a fundamentar su iglesia. No hay confusión. Le dio gusto que los apóstoles se levanta uno de uno de ellos, como se pudo haber levantado cualquiera. Tú eres el Cristo. Ya estaba bien identificado el Cristo. Tú eres el Cristo, el hijo, el hijo del Dios viviente. Eres bienaventurado, Pedro. Simón, hijo de Tonal, porque no te lo. Te lo dio mi padre, sí. te lo hizo sentir. Sí. Ah, y yo también te digo, tú eres buena, tú no eres cualquier persona, tú eres un apóstol. Y sobre esta roca, ¿cómo? Sobre esta roca. No le digo sobre ti. A ver otra vez. No le dices sobre ti. Era el momento de dejarlo claro. Sobre ti voy a edificar. No, ¿sobre qué? Yeah. Gramaticalmente. Gramaticalmente. Esa expresión se conoce como pronombre demostrativo. A ver, ¿qué es el pronombre demostrativo? Que entramos a lo que es la gramática, lo que designa la relación que tiene el sujeto, o sea él, que habla con respecto de otro, pero en un espacio o distancia. Ahí está están juntos, le dice claramente. Tú eres Pedro, pero sobre esta roca, ¿sobre quién? Sobre Pedro. Si hubiera sido sobre Pedro, ¿quién le hubiera dicho? Sobre ti. ¿Sobre pero en ningún momento lo señala él, sino se señala a sí mismo con un pronombre demostrativo: Sobre esta roca, sobre su ser, edificaré mi. ¿Dónde está edificada la iglesia del Señor? ¿Cuál es la piedra principal de la iglesia del Señor? Jesucristo. Por eso el, apóstol, el, el mismo apóstol con el que está platicando Cristo en su carta primera. Capítulo 2, versículo 4 al 7, lo testifica y habla de esta piedra. Primero, pero vamos a buscarlo, vamos a dar tiempo. Capítulo 2, versículo 4 al 7, en el nombre del Señor.
1: Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida y preciosa vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo por lo cual también contiene la Escritura he aquí pongo en la principal piedra del ángulo eh, escogida preciosa y el que creyere en él no será avergonzado para vosotros pues los que, cree, los que creéis, él es precioso. Bien, bien. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon sí. ha venido a ser la cabeza del pan. Para
0: la gloria
2: de Dios.
1: ¿Verdad que es clara la palabra? ¿De qué estamos hablando esta
0: mañana? A ver, yo, cuál es el tema de esta mañana? ¿Cuáles son las características de la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo identificarla? Y estamos viendo la primera característica en su. ¿El origen de donde, hermano, sale, ¿Dónde tiene su fundamento, ¿quién la fundó? El apóstol Pedro. Aquel que con orgullo se levantó y dijo: Tú eres el Cristo. Y el Señor le contesta: bienaventurado Pedro. Bienaventurado eres. Testimonio. No, no. el Pedro. Pero, sobre esta roca. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Ayúdame. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Sobre él mismo. Sobre Jesucristo. Ahora el apóstol Pedro da testimonio de esa plática que tuvo con el Cristo. Acercándonos a él. Piedra desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios como es esa piedra escogida preciosa dice el apóstol bueno también nosotros somos piedra viva, también la iglesia no contestan la iglesia que va formando esta edificación hermano se va formando también somos piedra la principal ¿Quién es la piedra principal? Sí. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros también, como piedra viva, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por cual también contiene la Escritura: He aquí. Pongo en Sion la principal piedra del ángulo. ¿Cómo es esta piedra donde la iglesia se edifica? Escogida, preciosa. Y el que creyeron en él no será vergonzado para vosotros, pues, los que creéis. ¿Quién es? los que creen los escogidos Él es precioso pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon y pusieron a Pedro y pusieron a María y pusieron a Guadalupe la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de es, digno, es bueno que le demos la gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces esta iglesia tiene un fundamento. Edificado sobre el fundamento de quién? ¿Quién nos enseña? ¿Quién pone ese fundamento? No lo puede poner. No lo puede poner un pastor. No lo puede poner ya un profeta, hermano. Un profeta de esos que dicen: Yo soy profeta, yo anuncio. ¿Quién es el que pone, hermano, ese fundamento? Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 10 y 11.
1: Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Para la
0: gloria de Dios, el
1: apóstol, los apóstoles,
0: hoy, un apóstol, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, ya reciben los hombres de Dios? Una gracia. Yo, como perito arquitecto, que es un apóstol? ¿Qué es un perito arquitecto? Adiós, ¿qué es un perito arquitecto? ¿Qué es un perito arquitecto? un especialista. Un experto, un autorizado, un capacitado, no por el estudio humano, sino por la revelación de nuestro Dios. Al bendito arquitecto por eso dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, viene el Señor y le entrega los planos de su edificio. Desde los planos y el perito arquitecto es el que va, hermano, a realizar toda la obra, el perito arquitecto es el que va a poner el fundamento, el que va a decir, aquí se tiene que levantar el edificio. Dice. O porque a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire cómo sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo gloria sea al Señor ¿verdad que queda claro hermano? bendito sea el nombre del Señor esta iglesia la iglesia del Señor está siendo bien edificada sobre el fundamento de pastores, de mesa directiva, de quién apóstol. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ¿y quién es el principal para ustedes? ¿Cuál es la roca principal de su edificación? ¿Y quién puso esa roca? ¿Quién puso este fundamento? Hermano, el apóstol del Señor, bendito sea el Señor. ¿Cómo se llama la segunda característica? El gobierno o jerarquía de la iglesia, su estructura. Cuando hablamos del gobierno de la iglesia nos referimos a la manera de cómo es administrada la iglesia de Jesucristo.
1: La iglesia de hombres
0: se clasifica en tres aspectos. Iglesias congregacionales, iglesias presbiterianas e iglesias episcopales. Y aquel hombre y dice, yo represento a las iglesias evangélicas nos hemos reunido para apoyarlo y crear una campaña tiene razón en representar a las iglesias congregacionales presbiterianas pero la diputada dice, no, nosotros somos aparte ¿cuáles son las, las características de las iglesias congregacionales? porque la congregación es de que Elige a sus dirigentes, a sus cabezas, a sus direcciones. ¿Quién? La congregación. La congregación. O sea, la congregación, si no le parece el que está administrando, gobernando, dirigiendo como cabeza, que. Facultades tiene la congregación, no me gustó, me voy a dedicar, no me gusta, no me simpatiza, no, hay que cambiar, si hay por ahí un revoltoso, una revoltosa, no, vamos a quitar, porque lo quitamos. Lo pueden quitar. ¿Por qué? Porque es una iglesia congregacional. ¿Y qué características tiene la iglesia congregacional? Porque la congregación es la que le a sus dirigentes, las direcciones. Hermano, quitan y ponen. Iglesias presbiterianas. Porque los obispos o ancianos del presbiterio escogen el dirigente o cabeza. O sea, Solamente los ancianos, un grupo, es este el que determina quién va a organizar, a dirigir la iglesia presbiteriana. Estas son sus características. La iglesia episcopal, sus dirigentes son hermanos puestos por los obispos. No sé si me estoy dando. Voy un poquito rápido porque. Ya me el bien. estaba su hermano leyendo y me metí hermano a la página oficial de la iglesia católica romana no apostólica iglesia digo una vez el varón de Dios de acuerdo iglesia católica papal mariana dice en la página oficial de la Iglesia Católica Romana. Como sociedad estructurada, la Iglesia Católica Romana está organizada y gobernada en base a jurisdicciones correspondientes al Papa y a los obispos. La elección del Santo Padre la decide el conclave, institución creada en 1274 para la elección democrática de los Papas por parte de los cardenales de la iglesia. Hoy tomando lo que la iglesia católica romana tiene en su página oficial, hablando de la estructura de la iglesia romana. Otra vez, otra vez, la elección, se llama, ¿Entre lo va a, a, mano a vivir la cabeza, la elección del Santo Padre. La deciden el conclave. Institución creada en 1274 para la elección democrática de los papas por parte de los cardenales de la iglesia. ¿Quién lo elige? Dios. ¿Quién lo elige? Un grupo de cardenales al cual ellos le han puesto. Contra el papa. El pastor está hablando mal. No, estoy leyendo lo de No estoy hablando mal. Estoy hablando lo que ellos tienen escrito en su página oficial. El Papa. ¿Cómo le llaman a la dirección? La, la cabeza. El Papa. Cabeza suprema de la iglesia. Sus títulos. Vean los títulos. Sucesor del apóstol Pedro. ¿Por qué sucesor del apóstol Pedro? ¿Cuál es la creencia? De Pedro? Era la piedra donde la iglesia. ¿Y hemos encontrado? Que la iglesia está fundamentada, hermano, se originó en Pedro. ¿Quién es la cabeza, la piedra principal? Bueno, ya hablamos de eso. El Papa. Cabeza Suprema de la Iglesia, su título son Sucesor del Apóstol Pedro, Sumo Pontífice de la Iglesia Universal, Patriarca del Occidente, Primado de Italia, Arzobispo y Metropolitano de la Provincia de Roma, Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Su estructura, el Colegio Cardenalicio, Arzobispos, Obispos, sacerdotes, Ministro. Lo estoy leyendo para que después de leamos qué nos interesa conocer. Lo del pulpo, ¿qué nos interesa conocer? La características de cuál iglesia? Estructura de la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Desde 1944 en Torrión se establece que la iglesia sería gobernada por una mesa directiva compuesta por obispo presidente obispo vicepresidente anciano, tesorero general pastor, diácono, secretario general o sea, se basa en una mesa directiva gobierno de los testigos de Jehová, presidente siervo de zona, siervo de sucursal siervo de distrito, siervo de circuito siervo de congregación ministeriales, publicadores bueno, pero ¿por qué era eso? ¿Cuál fue el primer texto de la plática? ¿Qué pedimos al Señor Jesucristo? Que tuviéramos cuidado porque se iban a levantar, que buscarán este... ¿Qué nos interesa conocer? La persona que quiera conocer la iglesia de Jesucristo. Se debe de interesar por conocer el gobierno de la iglesia de Jesucristo. No me contestan. Le debe de tomar interés bueno. ¿Y cuál es el gobierno? Llega hasta una iglesia, pregúntale. Yo quiero saber el gobierno de esta iglesia a la cual me están invitando. Y amigos. ¿Cómo le llama la iglesia romana a la, la, la iglesia romana a su iglesia? ¿Qué hace ¿Cómo le llama? ¿Papa? ¿Y cuáles son sus otros títulos? Somos pontífices de la Iglesia Universal, sucesor del apóstol Pedro, patriarca de Occidente, primado de Italia, primado de Italia, arzobispo metropolitano de la provincia de Roma, soberano del Estado de Ciudad Vaticano, su estructura, colegio este cardenalicio, arzobispo, obispo, la estructura de la Iglesia Apostólica de la fe en Cristo Jesús es una mesa directiva, el gobierno de los testigos de Jehová, presidente, siervo, siervo, siervo. Pero, ¿cuál es la estructura del gobierno de la iglesia de Jesucristo? Primera, a los Corintios, capítulo 12, versículo 28, para la gloria del Señor. Dejen que lo busquen, hermano, unos segundos para poder, hermano, leerlo juntamente con los presentes. Primera de Corintios 12, 28, hasta el 29 para la gloria del Señor y aún nos puso Dios en la iglesia
1: primeramente apóstoles luego profetas los tercero maestros luego los que hacen milagros después los que sanan los que ayudan, los que administran los que tienen don de lenguas son todos apóstoles son todos profetas son todos maestros hacen todos
0: milagros para la gloria de hoy hermano aquí en la iglesia hay hermanos que el varón de Dios les ha llamado pastores profetas sí. doctores sí. aquí en la iglesia habrá maestros Aquí en la iglesia hay hermanos, hermanos que tienen esa gracia, que para cuando, hermano, se presenta a un emperador, ahí está hermano, y hasta hermano, también me presente cuidando, vengan, porque cuando él presenta, tú que me siento? ¿Sí, Pero lo primero, lo primero y a unos puso Dios en la iglesia ¿cuál iglesia? ¿cuál iglesia? su iglesia la que él vino a establecer fundar hermano y a unos puso Dios en la iglesia vamos a repasarlo primeramente Primeramente, apóstoles, gloria al Señor. Otra vez, lo repasamos. Primeramente, la visita, ve, lo repasa, lo ve, que tus ojos lo vean. Primeramente, es lo primero que debe de haber en la búsqueda de la iglesia de Jesucristo. Que el que dirige la iglesia. ¿Es un qué? ¡Un apóstol! ¡Gloria sea al nombre del Señor! Epestos 4, 11
1: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estructura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños cultuantes, llevando por doquiera de todo viento de doctrina por extragema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error para
0: la gloria del Señor otra vez, veo que algunos apenas lo encontraron Efesios 4.11 y él mismo, está hablando de Cristo y él mismo constituyó, estableció, ordenó a unos, a unos, ¿qué lo primero? Después pueden, hermano, en los profetas los evangelistas, los paquetes, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde aparece el pastor? Y el pastor de la iglesia es el que dice. Es que apóstoles ya no puede haber eso fue en el tiempo de Cristo, los apóstoles, hermano, y reclamaba y peleaba a uno de los cabecillas con los que platicábamos ahí. Es que los apóstoles no ya no existen. Y los pastores, bueno, los pastores sí. de la incongruencia. de la incongruencia. ¿Qué dice el pastor? Yo soy. No vayan a la iglesia, no se dejen, es que
1: no pueden ir a la iglesia a la luz del mundo,
0: aquí quédese. El pastor, negando el apostolado, negando el gobierno de la iglesia de Jesucristo, es que el apostolado tiene vigencia, no, el apostolado fue en el tiempo de Cristo, y el pastorado, a nosotros sí. ¿Qué es lo primero? Bueno, ¿quién fue lo primero en la iglesia primitiva? ¿Qué es lo primero en la iglesia del Señor? Es la misma escritura. ¿Fue ayer? A ver. ¿Fue ayer? ¿Es hoy? Mientras no venga el final, la estructura, la organización, el gobierno, el fundamento, será siempre feliz. Adiós sea la iglesia. Pero no hubiera tomado el pastor que defiende un lugar que el Señor no le dio y se levantó por su propia cuenta, Inés, los apóstoles no son en este tiempo. Lucas 11, 49. ¿Qué dice? Búsquenlo Lucas capítulo 11 versículo 49 para la gloria de Dios.
1: Por eso, la sabiduría de Dios también dijo: Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán para
0: la gloria del Señor. Por eso, por lo que está ocurriendo, por lo que ocurrió en el pasado, por lo que seguirá ocurriendo, el Señor lo dejó establecido cuando Él estuvo aquí en la tierra. Por eso, la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles. Y dice, y de ellos, a uno los van a matar y a otro los van a presentar de esto no se van a liberar no se liberaron ni los profetas ni se van a liberar los apóstoles ahora otra vez otra vez ¿quién habló? la sabiduría de Dios ¿quién lo dejó claro? ¿quién lo mencionó? ¿quién lo dijo? la sabiduría de Dios el mismo Dios ya lo tiene establecido les enviaré a ver ayúdame les que no le dice a la iglesia ustedes lo van a elegir esto ya Dios lo tiene preparado lo que él tiene elegido lo que hace el señor es solamente enviarlo darlo a conocer manifestarlo. les enviaré y que va a enviar de acuerdo a la sabiduría de Dios, les enviaré profetas. ¿Quién fue el último? Juan, el dice. Esa línea, esa línea que termina en un punto, y de este punto, hermano, se abre otro punto. La línea de los profetas que envió Dios. Siervo de Dios Moisés, hermano, todo resunde en todos los que anunciaron su siervo Moisés, Isaías, Jeremías, Amor, Santiago, hermano, todos estos profetas que anunciaban la venida de Cristo, la piedra principal, ahí se termina igual y se abre otra vida. No desaparece la principal piedra del ángulo Y se abre otra línea La línea de los Apóstoles,
1: Apóstoles.
0: Gloria a Dios No Papa No Mesa Directiva No Presidente ¿Qué cosa? Apóstoles. Apóstoles. Sí, sí. Tristemente Digo, tristemente hermano, para nosotros, porque no nos gustaría que ellos hubieran sufrido y sigan sufriendo. Dice, a unos, los van a matar. Los van a matar. ¿Y por qué van a matar a un apóstol? ¿Por qué le quita la vida a un apóstol? No hay aceptación. Por eso está la iglesia todos los días. Todos los días. No Guardo la vida de los apóstoles. Sigue bajo.
2: Eso no es digno. A unos los van a matar
0: y a otros nos van a perseguir. El que persigue a un apóstol, ¿con qué intenciones? Para para dañar, para perjudicar, para perjuicio, para, para perjuicio para hablar cosas que no son, para dar, hermano, mal testimonio, para ser utilizados, hermano, en una campaña de lo hicieron con Cristio, de desprestigio, hermano, por las redes sociales, cómo hablan de la iglesia del Señor la aparece, hermano, y mucha gente se está convirtiendo, pero también parte del cuerpo utiliza las redes sociales para hablar mal. Aquí están, aquí están, Hermano, perdóname, pero ahí está. O lo mata, o lo persigue. Le da nada. Nada más estar sobre ellos, hermano, a ver. Pero Dios los mata ¡Amén! Gloria sea al nombre del Señor. Entonces, ¿quién es el que te digo? Nosotros estamos diciendo que la salud No mismo Dios, hermano, ya estaba. Esta iglesia dice aquí hay apóstol. El, el gobierno de la iglesia de Dios vivo, la luz del mundo. En la iglesia del Señor, que en esta primeramente ha puesto Dios aquí en la iglesia. Digo, ¿no? ¿qué hay en la iglesia? pero hay pastores, pero ¿quién pone al pastor? Hay diáconos, hay en hay batallones. Hay ofertas, hay honores. Adiós sea la gloria. ¿Qué gobierno tiene esta iglesia? Un gobierno apostólico. El apóstol del Señor, hermano, Dios lo eligió, lo llamó, lo envió. Bendito sea el Señor. ¿Puede decir el Papa de Roma lo que los apóstoles decían? Galatas 1.1 es lo que hermano de los apóstoles del Señor con mucho derecho y orgullo expresa Galatas
1: 1.11. Mas os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo Pana ah,
0: gloria con esto entramos al tercer punto tercer característica la doctrina de la iglesia de Jesucristo. Su enseñanza. Mas osamos saber hermanos, el Evangelio anunciado por mí. Hablamos de la doctrina. El Evangelio anunciado por un apóstol no es en un hombre. Yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Adiós sea la gloria. A ver, ayúdame a Y con eso vamos a la tercera característica. La doctrina, la enseñanza de la iglesia de Jesucristo. Si el fundamento está mal, si el gobierno está mal, ¿cómo estará la doctrina? Está peor. Se hermano, está peor. Si el gobierno no pone el pulpo, si el fundamento lo puso el pulpo, la doctrina, la sigue poniendo el inicio. Por eso hermano, esto hay que tomarlo en serio en la búsqueda de la salvación, en la búsqueda de una iglesia. Ay, es que a mí me iglesia enfrente de mi casa, a mí no por eso voy ahí enfrente de mi casa. Oye, pero ¿qué clase de iglesia es esa la que va? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuál es su gobierno? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué doctrina? No, no sé ni cómo es, pero está cerquita y ahí me voy yo. ¿Qué iglesia hay que buscar? Para tener salvación, para tener garantía de salvación, ¿Qué iglesia hay que buscar? Donde su origen, donde la piedra principal es, donde el gobierno es apostólico, y donde la doctrina que se enseña es doctrina revelada. Eso es el apóstol más costado saber, hermano, que levanté y lo anunciado por mí. Pues no es algún hombre. No Yo no lo recibí ni no hombre aprendí del hombre alguno. ¿Cómo lo recibe el apostolado? ¿Cómo recibe la enseñanza? Hombre de Jesús. Decía ese grupito: No, mira, muchacho, ese que. que, que Necio que, que, que no que los apóstoles ya no existen y que ya no hay una relación ¿cómo puede un ser mortal pedazo de carne negar porque así se le ocurre la gracia de Dios la sabiduría de Dios la fundación de Dios la estructura de Dios ¿Hubo apóstoles? ¡Hay apóstoles! ¡Gloria sea el nombre del Señor y la piedra! ¿Sigue siendo Jesucristo y la doctrina? Si, hermano, el fundamento de la iglesia está firme, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y el gobierno es apostólico, ¿cómo va a ser la doctrina? la doctrina exacta, verdadera porque Dios se encarga de revelarla lo que el hombre no entiende oye, pero ese apóstol que ustedes dicen dónde aprendió dónde se preparó, a qué escuela fue él no va lo que era la revelación Al apóstol Nason si ¿sí lo preparó a alguien no? si ¿Sí lo preparó a alguien y Él lo preparó. Y Él prepara a los apóstoles de Jesucristo. Por eso le pregunté, el Papa Romano, que lidera a mucha gente, ¿Él puede decir, el Evangelio anunciado por mí no es en un hombre? ¿por qué no lo puede decir? porque yo lo que recibí y lo que aprendí ¿de dónde lo aprendió? ¿por qué el hombre enseña un bautismo trinitario? ¿por qué el hombre enseña la idolatría? ¿por qué el hombre anuncia una tierra eterna? algo que el Señor dijo claramente que eso se va a destruir, mas sin embargo el hombre sigue, hermano, predicando una tierra eterna, renovada. ¿Por qué el hombre enseña a orar de ti antes de no cubrirse, hermano? Este es el problema cuando no hay revelación. ¿Sí me explico, hermano? ¿Cuando, no cuando no hay revelación. Efesios, capítulo 3, versículo 1 al 5. Vamos a buscarlo, yo lo no digo por el tiempo de Efesios 3, del 1 al sí. 5. Busque, hermano, por favor. Para la gloria del sí. Señor. Por esta causa yo pago. Y eso solamente lo pueden, hermanos, mencionar los apóstoles. Prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles.
1: Si es que habéis oído de la
0: administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, ¿qué le da Dios? A ver, ¿Qué le da el perito arquitecto? Una gracia para poder administrar. La enseñanza que viene directamente de dios no lo que se estudia hermano que en el libro en el... no 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 lo que se lee no lo que se pide en consagración tu oración sino lo que dios tiene reservado guardado en los secretos dios lo deposita Hay un canto que decimos de la iglesia tiene de Cristo. ¿Qué tiene la iglesia? Doctrina revelada. Esta revelación a quién vino. Y el apóstol hermano de la, la iglesia. Y el último texto sería hablar del tema de la revelación, pero ya se me acabó el tiempo. El misterio fundamental. Mateo 11, 27 Mateo capítulo 11 versículo 27 yo lo no leo será el último texto hay muchos más pero creo que es lo esencial para la gloria del Señor. dice el Hijo todas las cosas me fueron entregados por mi padre. Nadie conoce a Dios sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el hijo, y aquel? a quien hijo, a quien el hijo lo quiere. El rey. Qué hermoso es conocer al Padre. Pero el Padre solamente lo conoce. Conocer al Padre es conocer, hermano, todo lo que significa la divinidad de Dios, sus mandamientos, su hermosura, hermano, su iglesia. Nadie conoce eso, solamente lo conoce el Hijo. Ah, pero el Hijo dice, yo no quiero compartir con nadie. ¿Con quién lo comparto el Hijo? No con pues, cualquiera, no directamente con el iglesia la revelación es única y exclusiva para los apóstoles ¿y qué hace el apóstol con la palabra revelada? ¿me entiendes? y esto sea para la honra y la gloria ¿cómo es su lugar? el coro hay una ofrenda preparada por la iglesia ¿dónde es la al Señor de la Arca. aquí hermano, gracias al apóstol su doctrina hagan que los necesitan es que los pastores se hacen ricos en la iglesia del Señor el pastor no toma dinero de la iglesia la misma iglesia es quien administra el dinero de la iglesia Gloria sea al Señor. Entonces con libertad se hace la ofrenda que ya estaba preparada en el nombre del Señor.